0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Siete semanas después de haber salido de Egipto, los israelitas llegan al monte Sinaí, también llamado la montaña de Dios. Dios les dice que se quiere encontrar con ellos, así que necesitan consagrarse. Esto es lo que Él les dijo que hicieran con los primogénitos, apartarlos y prepararlos para encontrarse con Dios. La consagración usualmente implica un baño y ropa limpia. Moisés también dice que se abstengan de tener sexo. No porque las mujeres son malas, sino porque los fluidos seminales y la sangre son símbolos de vida y muerte. El agotamiento de cualquiera de esas cosas apunta al agotamiento de la vida, lo cual no es apropiado para la presencia del dador de la vida. Tampoco se pueden acercar a la montaña o morirán. Si alguien muere, nadie puede tocar a esa persona porque tanto su sentencia de muerte como el poder de Dios le será transferido. En conclusión... El poder de Dios no es hipotético. Una tormenta y un toque de trompeta señalan la llegada de Dios. Él desciende como fuego cubriendo el Sinaí de humo. Después hay un temblor. En medio de la tormenta, fuego, humo, el temblor y el creciente sonido de la trompeta, Dios le dice a Moisés que se acerque, que suba a la montaña que nadie puede tocar, porque Dios tiene algunas cosas que decirle. Los diez mandamientos. Dios está hablando con Moisés, pero el pueblo escucha. Dios usa su nombre personal con ellos y les señala su amor por ellos. Yo soy Yahvé, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Él empieza con la relación antes de decirles sus leyes. Después le da diez palabras. Así es como se llaman en hebreo. Las primeras cinco palabras son verticales, cómo honrar a Dios. Y las últimas cinco son horizontales, cómo honrar a otros. Aquí hay algunas cosas que valen la pena mencionar. La segunda palabra acerca de los ídolos e imágenes grabadas revelan nuestra inclinación natural de adorar cosas. Todos adoran algo. Principalmente adoramos lo que vemos regularmente. El desafío para nuestros corazones idólatras es que Yahvé no tiene forma física. Para adorarlo, tenemos que ir más allá de nuestra naturaleza humana, que significa poner de lado las cosas creadas que podemos ver con nuestros ojos. A pesar de que Dios toma una forma física de vez en cuando, como en las teofanías, él no está atado o confinado a esa forma. Y cuando Dios dice que está celoso, no es como nuestros celos y envidia. La palabra usada aquí es solo para hacer referencia a Dios. El significado es más como protector o diligente. Él es protector y diligente en su relación con nosotros. Es un acto de amor. En la tercera palabra vemos cuán en serio Dios toma su nombre. Hay muchas capas aquí, pero vamos a enfocarnos en tres. Número uno, como personas que han tomado su nombre, estamos llamados a vivir de manera que demuestre que le pertenecemos. Número dos, esto prohíbe cualquier tipo de uso insincero o frívolo de su nombre, porque eso sugiere que no le estamos tomando en serio. Y número tres, Dios toma ofensa personal por cualquier cosa que rebaje su personalidad o carácter. Su nombre representa su carácter y sus acciones. Tomar el nombre de Dios en vano también podría corresponder a la duda de que Él es quien dice ser. El capítulo 21 nos da un bosquejo general de cómo vivir en una sociedad civil y tratar a otros bien. Esto revela el deseo que Dios tiene de proteger y respetar la vida, incluyendo la vida en la matriz, porque toda la vida señala su dador. Ahora el vistazo de Dios. Cuando las personas ven el poder de Dios y temen, Moisés dice algo que parece contradictorio al principio. No tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces, ¿deberíamos temer o no? Hay una distinción crucial entre estos dos usos de la palabra temor. El temor en no temas lleva a la idea de pavor. Este tipo de miedo nos aleja de Dios. Es el pecado adyacente. Pero Moisés usa otra palabra diferente cuando se refiere a temer a Dios. Esta lleva a la idea de reverencia y admiración. Es una alegría adyacente y tiene el efecto de acercarnos a Dios. El temor de Dios está compuesto principalmente de deleite y admiración, moviéndonos hacia Dios. Es como lo que sentimos en el gran cañón. Hacemos viajes largos para pararnos en la orilla con nuestros ojos y boca abiertos, abrumados por su belleza, aún sabiendo que podría matarnos. Moisés dice que ese es el tipo de temor que nos impide pecar contra Dios. A mí me gusta el tipo de temor que me acerca a Dios, porque Él es donde el júbilo está.